0: Zrób sobie przerwę, posłuchaj, zainspiruj się,
1: to twój czas,
0: to twoja chwila,
1: chwila dla menadżera.
0: Katarzyna Damaracka,
1: Piotr Mitraszewski.
0: Od ponad 20 lat zajmujemy się komunikacją,
1: rozmawiamy z biznesem,
0: wspieramy menadżerów.
1: Dziś to wsparcie przenosimy również weter.
0: aby rozmawiać o tematach ważnych
1: i ważniejszych. Cześć Piotrek.
0: Cześć Kasia może sobie dzisiaj porozmawiamy o tym zapowiedzianym procesie onboardingu. Rozmawialiśmy ostatnio o rekrutacji. Taki no to był ta... plan. Taki był plan, tak, tak, no to udało nam się. Udało, to jest słowo, które... Jest... Zrobiliśmy. Tak, tak, ciężką, ciężką pracą zrekrutować pracownika. No to teraz porozmawiajmy sobie może o tym właśnie, jak tego pracownika w takim razie utrzymać.
1: To zanim może... Utrzymać pracownika, to w takim razie jak go wprowadzić dobrze do firmy, bo często jest tak, że mamy na przykład taka sytuacja, przychodzi pracownik w dniu zero, kiedy miał się stawić, bo zaczyna pracę i pani recepcjonistka mówi, a pan do kogo? I kim pan jest? I co pan tu robi? No i nastała niezręczna cisza. No właśnie, no i to jak zostaniemy powitani tego pierwszego dnia, to już jest szalenie istotne chociażby właśnie zadbanie o to, że jeżeli mamy ten onboarding i zaczynamy pracę i te pracę stacjonarnie, to fajnie właśnie zadbać o takie mini szczegóły, które robią robotę, czyli chociażby to, że osoba, która pracuje na recepcji wie, że tego dnia przychodzi nowy pracownik być może my się powinniśmy również i fajnie by było tam zjawić właśnie o tej wyznaczonej godzinie i oprowadzić właśnie nowego pracownika po firmie. U nas pamiętasz, Piotrek, zresztą mamy taką praktykę, że, że nowa osoba robi zawsze taki tur po, po pracownikach, którzy są w biurze i, i z każdym zamienia kilka zdań i, i właśnie osoba, która jest jej menadżerem oprowadza i opowiada, kto się czymś zajmuje i to jest, uważam, fajne, bo od razu nam no, rozświetla właśnie a do kogo się zwracać, z jakimi potrzebami, w jakich sprawach.
0: No właśnie, ale to też jest, to już jak jesteśmy w tym momencie, to też jest bardzo ważne, że pracownicy też mają świadomość tego, że ta nowa osoba na pewno ten pierwszy dzień nie jest do końca taki komfortowy, że ta osoba jest zestresowana, poznaje nowe miejsce i tak dalej. To, żeby ci pracownicy, których my przedstawiamy, nie wiem, pokazywali ręką, o, przepraszam, teraz nie mogę, bo ja rozmawiam, bo coś tam robi innego, tylko mieli świadomość tego, żeby taką osobę przywitać, podać rękę. Jak jest taka możliwość naprawdę zamienić dwa, trzy zdania, bo to robi robotę, jak ty, Kasia, ładnie mówisz, bo to pokazuje, jaka jest atmosfera w firmie. Dobrze, żebyśmy o tym pamiętali. I to, co zaczęłaś, czyli to ten punkt zero, kiedy zjawiamy się na tej recepcji, no właśnie, od tego progu powinniśmy stworzyć taką atmosferę, dla tego pracownika, żeby on się czuł dobrze, żeby on się czuł komfortowo.
1: Pytanie, czy my jesteśmy w stanie jeszcze wcześniej, czyli przed tym punktem zero, zrobić coś jeszcze, żeby ta osoba się poczuła już Tak jak w filmie. <grym> tak, tak, o czerwonym dywanie przed firmą, to było w ogóle ciekawe, <grym> jak na to teraz patrzę. Przychodzi nowe pracownik i rozwijamy dywan, no ciekawe. Natomiast ja, ja patrzę sobie na ten proces bardziej od momentu, kiedy podpisujemy, czy deklarujemy, że tak, chcemy Ciebie, drogi pracowniku, do momentu, kiedy właśnie przekracza się ten próg firmy. No, dobrze. To tutaj coś się nie powinno zadziać, zważywszy na to, że bardzo często tak dzisiaj jest, że ktoś mówi, dobra, będę dla Was pracował, po czym na przykład w dniu zero się nie stawia. Albo na przykład po miesiącu, a na przykład wypowiedzenie trwa trzy, ktoś otrzymuje wiadomość, że sorry, ale w ogóle się u was nie stawię, bo ja bym, poszedłem gdzieś in, ja, gdzie indziej. Nie? Ja
0: bym powiedział więcej, dobrze jak taką wiadomość w ogóle dostanę, tak, tak, bo to, to już prawda. jest trochę taką niestety złą praktyką, że, że taka informacja nie pada. No dobra Kasia, no ale właśnie pytanie, no. powiedzieliśmy sobie na tej rozmowie tak poniedziałek ten pracownik przychodzi do pracy, no i czy czy ja coś jeszcze naprawdę jestem w stanie coś zrobić, jeszcze coś pomiędzy?
1: No właśnie, to jest fajne pytanie i w ogóle, i uważam, że fajnie jest się przyjrzeć w ogóle temu procesowi, jak my, zatrudniając pracownika, pomiędzy właśnie podaniem sobie ręki, a przyjściem do pracy, utrzymujemy z nim kontakt. Czy w ogóle dzisiaj jest to możliwe? No patrząc na narzędzia digitalowe chociażby, jakie mamy, uważam, że jest to możliwe, no bo od taki prosty przykład, że fajnie, gdyby ten pracownik dostał chociażby jakiegoś MMS-a albo być może jakiś filmik taki welcome, czyli fajnie, że jesteś od menadżera albo na przykład zdjęcie zespołu właśnie z informacją, że czekamy. I na pewno każdy otrzymując takie zdjęcie by się fajnie poczuł, że o, ktoś na mnie czeka w tej firmie i to są konkretne twarze, tak, bo widzę na zdjęciu. A mi
0: przyszło już do głowy, że dostajesz SMS-a, właśnie założyliśmy ci skrzynkę pocztową, to znajdziesz wszystkie materiały do wdrożenia się na poniedziałek.
1: <głosy> no ale... a Albo na przykład, jeżeli ktoś ma bardzo długi ten okres wypowiedzenia, trzy miesiące, przez trzy miesiące dzisiaj kupę rzeczy może się zadziać i może też fajnie właśnie w jakiejś połowie te, tego czasu zadzwonić do tego pracownika i zapytać po prostu, co tam u ciebie czekamy, żeby podtrzymać tą relację.
0: No właśnie, to teraz rozłóżmy trochę na czynniki pierwsze, dlaczego warto to robić. No bo teraz... Jeżeli jest, nie wiem, te kilka dni, ale czasami to są nawet i tygodnie, pracownik pracował w jakiejś innej firmie, musi zakończyć stosunek pracy. No ale jego głowie na pewno tkwi to, jak będzie w tej nowej pracy. Na pewno to jest jakaś forma stresu, kupa niewiadomych i ten proces jest nie do zatrzymania. się po prostu dzieje. Pytanie, czy my możemy tym oczekiwaniom trochę wyjść naprzeciw, tak właśnie, wysłać jakiś filmik, pokazać nasz zespół, bardzo się cieszymy, że będzie z nami pracował i tak dalej, pracowała, i tak dalej, i tak dalej. To są rzeczy, które są niezwykle istotne właśnie po to, że pokazują naszą atmosferę w firmie, rozwiązują wątpliwości, albo przynajmniej część tych wątpliwości rozwiązują naszemu pracownikowi, nowemu pracownikowi. Fajnie o takie rzeczy dbać.
1: My możemy też na przykład, jeżeli firma pracuje stacjonarnie, Wysłać chociażby zdjęcie biurka, przy którym ten przyszły pracownik będzie pracował, albo zrobić w ogóle taki wideotur po firmie, żeby wcześniej zapoznał się z przestrzeniami. To niby nic, ale jednocześnie, patrząc na to, że ta zmiana może powodować jako jakiś stres, to też oswajamy przestrzenie, w których będziemy się za chwilę poruszać.
0: Dokładnie tak, dokładnie tak. Jeżeli jesteśmy w stanie otworzyć te drzwi, pokazać i ten zespół, i to biurko, i to biuro, i ten ekspres do kawy, no to są rzeczy, które naprawdę pomagają i ten pierwszy dzień, szczególnie ten pierwszy dzień, nie jest już taki nam dla nas taki obcy, bo tak naprawdę te miejsca już zdążyliśmy po prostu poznać.
1: No dobrze, a co jeśli firma pracuje online? Bo my na razie mówimy o takim onboardingu, bym powiedziała tradycyjnym. To znaczy przychodzi ktoś do biura, witamy, robimy tur po pracownikach, ale coraz więcej firm pracuje w modelu hybrydowym albo są też firmy, które w ogóle pracują w online. Jak w takim razie i tutaj uważam, to jest większa Trudność, żeby nawiązać relacje, jeżeli firma pracuje tylko zdalnie i ten onboarding jest również zdalny, to tutaj szczególnie powinniśmy właśnie zwrócić uwagę na to, żeby tą relację budować już od momentu zatrudnienia.
0: Katarzyna, ja Ci powiem tak, praca online to nie praca. No i co ty na to?
1: No to wiesz, to, to jest też tak, że firmy, które mówią praca online to nie praca dzisiaj, to pozbawiają się, podejrzewam, bardzo wielu kandydatów, którzy może by przyszli do niej, gdyby miała w ofercie taką możliwość chociażby pracy hybrydowej.
0: Dobra, to jak w takim razie stworzyć tą atmosferę, o której żeśmy przed chwilką rozmawiali, która też oczywiście w wielu sytuacjach była online'owa, ale jak stworzyć tą atmosferę właśnie, jeżeli firma pracuje w online na poziomie onboardingu?
1: To być może właśnie są też różnego rodzaju filmiki, które wysyłamy wcześniej. To być może, Ty już podejrzewam, że wybiegasz o krok dalej, jak w takim razie w ogóle zrobić on, dobry onboarding online, bo bardzo często ten onboarding wygląda tak, że my się spotykamy z moim bezpośrednim przełożonym, który mówi mi, ok, co będę robić, czy osobą, która w ogóle nas wdraża w obowiązki i to, co Generalnie jak wygląda praca na co dzień, ale zapominamy o takim aspekcie miękkim, czyli żeby pogadać trochę jak w ogóle um, u nas wygląda kultura pracy, jakimi wartościami my się kierujemy, co jest dla nas ważne w firmie, jak my też wyglądamy na rynku, czyli my się bardzo mocno skupiamy na tym, żeby ta osoba wiedziała co należy wykonać, jak zaraportować godziny, w których pracuję, a trochę mniej albo w ogóle nie skupiamy się na tym, żeby wprowadzić też właśnie w takie miękkie aspekty firmy.
0: To jest bardzo istotne i myślę, że koniec końców mimo wszystko bardziej wymagające, bo do tej stacjonarnej pracy w jakikolwiek sposób jesteśmy przyzwyczajeni. Nie chcę powiedzieć, że to jest łatwiej. No ale z drugiej strony, jeżeli pracownik przychodzi do biura, no to jesteśmy w stanie z nim porozmawiać, pokazać mu. On jest w stanie pewne rzeczy zobaczyć, dotknąć. W online można powiedzieć, że tego nie ma. Ale dzisiaj technologia naprawdę nam bardzo dużo rzeczy umożliwia, żeby ten pracownik poczuł się komfortowo.
1: Ja też uważam, że mimo wszystko, nawet jak pracujemy w online, powinniśmy zadbać o integrację. I taką integrację na kilku poziomach, to znaczy możemy się zintegrować też w online, nie tylko spotykając się technicznie na statusach i omawiając plany na kolejny tydzień, czy co tam się zadziało, ale również taką integrację, że siadamy sobie z naszymi pracownikami w online, Na przykład zaczynamy dzień z kubkiem kawy i po prostu rozmawiamy po to, żeby zespół, szczególnie mając nową osobę, się poznał, czyli każdy mówi coś o sobie i ta osoba też mówi coś o sobie. Ale mimo tej integracji online uważam, że bardzo ważne jest to, żeby też się spotkać gdzieś stacjonarnie na integrację, czyli planujemy, jeżeli mamy takie nowe osoby w zespole, i zresztą to też jest dobre dla zespołów, które tym online pracują, że od czasu do czasu spotykamy się gdzieś na mieście, po to właśnie, żeby ze sobą pobyć i żeby się lepiej poznać, bo to integruje nam bardzo mocno zespół.
0: No właśnie i to jest taki trochę moment, kiedy ja mam takie trochę poczucie, że ok, online, onlinem, ale są sytuacje na poziomie właśnie rozmów, na poziomie integracji, że powinniśmy się raz na jakiś czas mimo wszystko spotykać na jakiejś właśnie integracji, na jakimś umownym wyjściu, na jakiejś kawie, no bo no ciężko powiedzieć, no oczywiście są sytuacje takie, że nie jest to możliwe, bo tych sytuacji powinniśmy znaleźli całe mnóstwo, chociażby to, że, że ludzie pracują w ogóle w innym mieście albo jeszcze z innego kraju i ta integracja już jest dużo bardziej utrudniona, ale... Ale co do zasady, jeżeli mamy taką możliwość, żebyśmy się raz na jakiś czas w tej pracy online, w tej rekrutacji online spotykali, to na pewno ten moment, kiedy przychodzi do nas nowy pracownik, jest tym dobry moment.
1: No i zostały nam te onboardingi, które są prowadzone hybrydowo. I, i to jest uważam model, który zresztą też patrząc, że wiele firm po prostu pracuje teraz w modelu hybrydowym, to też fajnie, żeby pomyśleć sobie, ok, to jak ja już pracuję w modelu hybrydowym, to jak w takim razie zadbać o to, żeby ten onboarding też dobrze hybrydowo zrobić. I co mam na myśli, że często jest tak, że na przykład w tym modelu hybrydowym jesteśmy podzieleni na grupy na grupę. i osoba pozna tylko tę grupę, do której należy, a ta druga część firmy no, będzie jej nieznana więc warto też zadbać o takie rzeczy jak poinformowanie w ogóle całej firmy, że mamy tą nową osobę, czy konkretnego naszego działu, że mamy tą nową osobę i jak to dzisiaj zrobić, nie uważam, że wysłanie maila i to nam załatwia sprawę, wysłanie maila, że hej, dzisiaj od dzisiaj jest Ania, Ania zajmuje się tym i tym, Nie wiem, lubi to i to, bo bo, bo fajnie, że też takie rzeczy się zdarzają, że jednak pytamy tego nowego pracownika o zainteresowanie. A Ania
0: odpisuje, miło Was poznać.
1: Tak, ale być może to jest za mało, no bo na przykład i zdarzają się takie sytuacje, że potem widzimy kogoś na korytarzu i nie wiemy, kto to jest, bo dostaliśmy tylko informację mailem i to tekstem więc może warto dołączyć zdjęcie tej Ani, a może warto właśnie pomyśleć, żeby Ania nagrała filmik i powiedziała kilka słów o sobie i to wysłać do, do zespołu, czy wręcz właśnie do całej firmy. Być może jeden kanał to niewystarczający jest, czyli nie wystarczy tylko wysłać dzisiaj wiadomość mailem, ale być może warto też wrzucić informację na jakiegoś wewnętrznego intraneta, a być może również zamieścić informacje w naszych mediach społecznościowych. I też w mediach społecznościowych powitać tą osobę.
0: No właśnie, ale to jest coś, co my cały czas mówimy, że ta technologia dzisiaj te możliwości, ta wielokanałowość przedstawienia tego pracownika, czy w firmie, czy przedstawienia firmy pracownikowi jak najbardziej jest. To tylko od nas zależy, jak i na ile chcemy te możliwości wykorzystać. No ale jest jeszcze jedna rzecz, to jest, mówiąc krótko, wdrożenie tego pracownika. Mówiliśmy o biurze, atmosferze itd. itd. No ale z jednej strony firmy zawsze będą chciały, że ten pracownik jak najszybciej się wdrożył, żeby był jak najbardziej taki efektywny, powiem kolokwialnie stuprocentowy, ale tak samo jest w drugą stronę. Tak? Pracownik też chciałby czuć się taki stuprocentowy właśnie dlatego, że się jak najszybciej jest w stanie wdrożyć w tą firmę, poznać tą firmę, poznać projekty, Ludzi, atmosferę, y, zwyczaje itd., tak, tak, tak? Tu też przychodzi nam wiele narzędzi z pomocą.
1: Tak, ja bym zaczęła nawet od takiej najprostszej rzeczy, że dedykujmy jakąś osobę, czyli po prostu wyznaczmy takiego opiekuna, do którego ta osoba może się zwracać. Ktoś takiego pierwszego kontaktu, że zawsze jest, wiemy, że ta osoba nam pomoże, bo, bo dzięki temu łatwiej nam będzie też wejść po prostu w firmie. I niezależnie, czy to jest właśnie Firma, która pracuje w online, czy hybrydowo, czy tylko stacjonarnie. Miejmy taką osobę, która jest opiekunem naszego nowego pracownika.
0: To jest jedna rzecz. Druga rzecz to są wszystkiego rodzaju informacje, które są nam potrzebne w danej pracy. Różnie to jest w firmach rozwiązane. Czasami dostajemy pajdę wielkich dokumentów, które musimy przeczytać, w których jest technicznie napisane technicznym językiem i techniczna informacja. I one są ciężkie do przyswojenia i tak dalej, i tak dalej. I nagle mówimy, no dobrze, poczytałeś, poczytałeś. No dobra, to już jesteś wdrożony. Pytanie, czy tak rzeczywiście jest i pytanie, czy to jest rzeczywiście komfortowe. No i znowu, pytanie, czy te procesy takie właśnie wdrożeniowe nie mogą też się odbywać na tej poziomie, gdzie na przykład jesteśmy w stanie pewne rzeczy zdigitalizować. Jesteśmy w stanie, nie wiem, od nagrania różnego rodzaju filmików, takich edukacyjnych, opowiadających o projekcie. Cześć, witamy, opowiem Ci, jak to wygląda w tym projekcie. Bo w takich sytuacjach taka osoba jest w stanie sobie zawsze odtworzyć to nie raz, a pięć, bo akurat tego potrzebuje w danym momencie jest w stanie sobie to przyswoić i to jest bardzo takie przystępne i też szybkie, jeżeli chodzi o wdrożenie, a też komfortowe dla naszego nowego pracownika.
1: To też będzie bardzo ważne, bo nawet jeśli firma stawia na taki onboarding stacjonarny albo nawet online'owy, gdzie sadzę tego pracownika nowego i cały dzień po prostu ma jakiś ten pracownik wdrożenia, wykłady i tak dalej, no to po całym takim dniu wychodzimy po prostu z głową, ło! pęka wielkim nam. Wielkim bólem głowy. Pęka nam po prostu. I, I teraz te materiały, o których ty mówisz, e, będą fajne, że ja mogę sobie w każdej chwili właśnie po takim dniu do czegoś wrócić. Mało tego, ją ja poszła dalej. Bardzo często my poznajemy po prostu jakieś programy, jak na przykład, nie wiem, program, który rejestruje nam faktury, dajmy na to i fajnie by było mieć również takie filmiki instruktażowe, jak w pewnych programach się poruszać, bo one na starcie będą nam też robiły robotę, ale też oszczędzały czas osób, które się bezpośrednio tym zajmują, nie będziemy po prostu do nich pukać, bo mamy taką instrukcję, z której w każdej chwili możemy skorzystać.
0: To też jest dobre, bo p- p- pamiętajmy też o tym, że pracownik, który jest wdrażany właśnie na takie spotkanie ma teraz cały t- tydzień, będzie się spotykał z tym, z tym i z tym, i on ci wszystko ci opowiedzą będziesz już wszystko wiedział. Tylko często jest tak, że ja nie przyznam się, że czegoś nie rozumiem. Coś usłyszałem, słucham kolejnej informacji o kolejnym projekcie, skomplikowaności tego projektu, ale ja nie powiem, że czegoś nie rozumiem, że czegoś nie wiem. Po prostu się tego wstydzę. Film, czy taki program instruktażowy jest w stanie mi w tym pomóc, bo jestem w stanie sobie to zatrzymać, odtworzyć jeszcze raz, pomyśleć nad tym chwilę, ewentualnie sobie napisać pytania, które chciałbym do tego zadać. To jest na pewno komfortowe i mam wrażenie zdecydowanie szybsze.
1: No i pamiętajmy też, że nawet na onboardingu są takie słówka, które są znane po prostu tylko osobom, które pracują już bardzo długo w firmie. Czyli taki żargon, taki język, którego my na co dzień używamy i dla nas to jest jakaś normalność, ale dla osoby która przychodzi, no to jest coś takiego, że czasami no nie wiem, nie wiem, o czym oni mówią, ale nie zapytam, bo może powinnam to wiedzieć na przykład. Więc fajnie, jeżeli my używamy takiego też żargonu, żeby jednak w tych procesach onboardingu mówić prościej, albo starać się tłumaczyć, bo jednak to może być niezrozumiałe. I jeszcze jedna rzecz tutaj uważam, że jest ważna, ale idę już dalej. Czyli feedback. Bo my zazwyczaj... Znowu? Tak, bo my zazwyczaj, Piotrek, jak to jest? Zrobiliśmy onboarding pozamiatane, nie? Tymczasem ta osoba, no, przez jakiś czas, wdrożenie to jest jakiś czas. To nie jest tak, że weźmiemy kogoś na trzy dni, czy nawet na ten tydzień, powiemy mu wszystko, ok, to teraz idź i rób i myślimy, że będzie dobrze ale po miesiącu no, pojawiają się już jakieś takie pierwsze wyzwania, może jakieś problemy, może jakieś właśnie pytania, widzimy, że coś jest nie tak, więc warto właśnie po miesiącu zrobić sobie taki, takie spotkanie i zapytać, co działa, co nie działa, gdzie Ty widzisz też jakieś deficyty i gdzie Ci możemy jeszcze pomóc i też jak widzisz nas, bo też bardzo często Ci nowi pracownicy mają takie świeże oko na firmę i może nawet coś widzą, ale boją się powiedzieć, więc fajnie też właśnie prosić o ten feedback, żeby ten pracownik też mówił, jak on widzi naszą firmę, co być może widzi, że byłoby fajnie zmienić, bo to nam w czymś pomoże.
0: I nie patrzmy na to tylko z takiego punktu, no tak, ale to jest kolejny dodatkowy czas. No nie, bo z jednej strony, jeżeli ten proces onboardingowy zdigitalizujemy, to to też jest nasz czas na to, żeby ten pracownik właśnie za pośrednictwem nie wiem, filmu, jakiejś takiej prezentacji animowanej, był w stanie się sam też wdrożyć. Nie musimy tego robić też osobiście, więc tutaj też jest oszczędność naszego czasu. Ale nawet jeżeli usiądziemy, to tylko się teraz mówisz o tym feedbacku, usiądziemy i porozmawiamy o tym, to działa w obie strony, bo im szybciej pewne tematy rozwiążemy, na pewne pytania odpowiemy to tym lepiej ten pracownik będzie i szybciej nam pracował, lepiej, efektywniej, będzie się też lepiej czuł w naszej organizacji, więc koniec końców to znowu jest win-win.
1: I popatrzmy sobie naprawdę na ten onboarding jako proces, czyli mamy powiedzmy jakieś spotkanie właśnie po miesiącu, żeby zapytać co dalej, ale potem przychodzi taki czas, że właśnie kończy się też, też okres próbny i siadamy znowu z tym pracownikiem i raczej już tutaj rozmowa jest o konkretach, ok, chcemy cię, chcemy cię dalej, ale to i to i tak dalej. I to też jest, uważam, taki moment, który warto wykorzystać właśnie pod kątem tego feedbacku, żeby zobaczyć również, jak wyglądał i zapytać nawet tego pracownika, jak wyglądało to wdrożenie, czego być może tam brakowało.
0: Co nie pykło. Co
1: nie pykło, tak. Czego Ty jeszcze potrzebujesz, bo no nie oszukujmy się, że po trzech miesiącach to już po prostu wszystkie osoby będą totalnie wymyślone miatać i, i, i wszystko wiedzą. Więc warto też tutaj zapytać, nie tylko mówić właśnie o, o, o dalszej pracy, ale warto zapytać, czego ty jeszcze, drogi pracowników, potrzebujesz, żeby się wdrożyć i czego jeszcze nie wiesz. I również na, po roku pracy, uważam, że to też jest taki dobry moment, żeby sobie zobaczyć, jak ten rok u ciebie wyglądał, bo zazwyczaj po roku to my już tego pracownika nowego traktujemy jak swojego i my się z nim spotykamy, ale bardziej na ewaluację, żeby powiedzieć, ok, jak ten rok wyglądał, ale nie mówimy właśnie, już nie myślimy o tym pracowniku jako o kimś, kto się przez rok wdrażał i być może warto też tutaj zapytać, jak ten rok wyglądał z twojej perspektywy jako tego nowego pracownika.
0: No i to jest mega ważne, myślę, że wielu z nas o tym już zapomina, że to jest już taki nasz człowiek więc rozmawiamy z nim na takiej ewaluacji właśnie o jego celach, ale te informacje, które jesteśmy w stanie zdobyć właściwie co się działo przez ten rok, bo mówmy się, okres wdrażania to jest nie wiem miesiąc, nie wiem, trzy miesiące, a potem to już mówimy, dobra, on no już jest nasz, już, już na pewno wszystko wie, na pewno napisze każdą ofertę, czy pójdzie na każde spotkanie, czy wykona jakiś projekt, a tak może nie jest, więc fajnie te informacje właśnie zdobyć, jak to wyglądało w tej perspektywie 12 miesięcy, I nie zapominajmy, że te umowne 3 miesiące wdrożenia to już jest po wszystkim. Są sytuacje takie, że rzeczywiście pewnie jakaś praca powoduje to, że w zupełności te 3 miesiące wystarczą, a są firmy, skala ich działalności są takie, że ten proces na pewno będzie też dłuższy. Więc nie zapominajmy, korzystajmy z tego i znowu wracamy do naszego Kasia feedbacku. Tak, feedbackujmy.
1: Ale też znowu patrząc na całą naszą rozmowę, to znowu nasuwa mi się taki wniosek, że ten menadżer dzisiaj znowu musi poświęcić jakiś czas, wygospodarować właściwie jakiś czas po to, żeby tych nowych pracowników wdrażać i uwaga, ojej, teraz nam mówicie, że to nie tylko te dwa, trzy dni czy ten tydzień, tylko to jeszcze trzy miesiące, a nawet cały rok powinienem o tego pracownika nowego dbać.
0: Chyba znowu mamy temat na kolejny podcast, w takim razie jak w ogóle, już żeśmy trochę o tym rozmawiali, ale jak trochę zarządzać tym wszystkim tym czasem, jaka jest dzisiaj ta rola trochę menadżera w zarządzaniu zespołem i też realizowaniu tych projektów, no ale to się już trochę nasuwa z tych naszych wielu podcastów, że ta rola menadżera się też przesuwa coraz bardziej na zarządzanie zespołem, a ta odpowiedzialność przesuwa się niżej.
1: To podsumowując w takim razie naszą rozmowę, to Zobaczmy sobie w ogóle na cały proces onboardingu. Gdzie my dzisiaj jesteśmy? Czy właśnie mamy takie podejście, że mamy te dni wdrożeniowe 2, trzy, 1, czy być może cały tydzień, ale kiedy się też u nas zaczyna ten proces onboardingu, czy zaczyna się właśnie, kiedy pracownik przekroczy próg naszej firmy, czy może wcześniej i kiedy się kończy, czy po tym tygodniu, czy po tym jednym dniu, czy być może właśnie później, to to sobie zweryfikujmy, bo być może warto to podejście zmienić, żeby pracownika dzisiaj bardziej utrzymać w firmie.
0: No tak, Katarzyna, ale to znowu czas, 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 kiedy na to znaleźć ten czas i myślę, że chyba powinniśmy wrócić do tego tematu jak zarządzać dobrze czasem i być może to będzie nasz temat na kolejny podcast.
1: Dzięki Piotrek za rozmowę.
0: Dzięki Kasia. Dziękujemy, że wysłuchaliście naszego podcastu.
1: Jeśli chcesz podzielić się swoimi przemyśleniami,
0: zadać pytanie,
1: pisz do nas podcastmaupa.lhse.pl
0: Do usłyszenia.